0: Escuchas el momento de partida del resto de tu vida Porque a partir de ahora estaremos juntos Anticipando Futuros El podcast que te lleva a nuevos escenarios de vida Un espacio en el que encontrarás Noticias del futuro Análisis de escenarios E invitados con mucha visión Estaremos anticipando futuros bajo el concepto de arquitectura de futuros, con el método ASIMUT, de la mano de nuestros investigadores y conectores de futuro, Natalia Escalón Liébano y Julián Franco Campo. Comencemos. Anticipando futuros.
1: Bienvenidos a nuestro podcast, Anticipando Futuros. Desde el Instituto Latinoamericano de Arquitectura de Futuros, ILAF, somos Julián Franco Campo y Natalia Escayón León. Hoy estaremos conversando sobre la tecnología, especialmente el Internet de las Cosas. Sabemos que los dispositivos electrónicos como los celulares, algunos relojes inteligentes, están conectados a Internet. Pero más allá de eso, Julián, ¿qué es el Internet de las Cosas?
0: En una publicación reciente de la oficina de noticias del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Daniel Ackerman volvía sobre un término que 10 años atrás no era parte del vocabulario común, pero que desde mucho antes se estaba convirtiendo en lo que hoy es un gran pilar de la tecnología del futuro, Natalia, el Internet de las cosas. Ackerman explica que si bien hoy es inmensa la cantidad de diferentes objetos y dispositivos que se conectan a internet de forma autónoma para recaudar, intercambiar y procesar información, aún es necesario dar un paso más allá para lograr dos objetivos. Mayor velocidad de intercambio de información y la capacidad de hacer esto localmente, reduciendo la vulnerabilidad de robo de datos al transportar esta información por la red. Bueno, ese tema que toca sobre la
1: vulnerabilidad es uno de los puntos más álgidos sobre este tema. Si todos los objetos de nuestras casas y trabajos están conectados a Internet, ¿cómo podemos proteger nuestra privacidad? ¿Quién tendrá acceso a esa información? ¿Cómo nos protegemos del cibercrimen? ¿Y cómo es el tema de la vigilancia que tanto nos preocupa actualmente?
0: Tienes toda la razón, pero volvamos primero sobre el concepto y la idea principal del Internet de las cosas para entrar en contexto. A principios de los años 80, unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, querían determinar si cuando decidieran ir hasta el dispensador de Coca-Cola, la nevera tendría el producto o por el contrario, no valdría la pena ir porque estaba desocupada. Una respuesta simple a una pregunta que podría ser resuelta por alguien que estuviese pendiente de observar el contenido dentro del congelador. Es posible que hayan momentos en que no fuese necesaria la intervención de las máquinas para resolver esto. Pero, ¿qué tal otros escenarios, Natalia, en donde fuese imposible recolectar la información si no es gracias a un dispositivo o un software que, de forma autónoma, se conecta a internet y recopila la información que se necesita para responder a una pregunta. Yo me estrellé con ese tema sin saberlo en el año 2007, Natalia, cuando en la época dorada de los navegadores de internet yo desarrollaba mi propia versión. Cada semana lanzaba una versión mejorada de mi software pero me encontraba intentando resolver el problema de cómo lograr que mis usuarios recibieran la actualización de software sin ninguna intervención humana. Después de todo, era imposible preguntarle a cada usuario qué versión del software tenía y de acuerdo a eso consultar si se deseaba obtener la actualización. Se me ocurrió entonces que lo mejor era que el propio software se conectara a internet de forma autónoma desde el computador del usuario e ingresara a mi página web leyera un archivo de texto plano e hiciera una especie de comparación de este con el que tenía a nivel local el software instalado en el computador del usuario informando la versión y si ambos no coincidían procedería a preguntar al usuario si deseaba descargar una actualización ya no era necesario para mí preocuparme por esto y solo debía concentrarme en mejorar el software y cada vez que había una nueva versión colgar en la red del archivo de texto. Eso que mencionas, Julián, es muy interesante
1: porque además de estar relacionado con el Internet de las Cosas, tiene que ver con la inteligencia artificial, que es un tema que tocaremos en un episodio posterior por eh, lo amplio que es y la gran incidencia que tiene en todos los cambios que está teniendo la tecnología.
0: Resulta que hoy día esto es lo que hacen no solamente los programas de software, sino los modernos dispositivos. Están conectados a Internet procesando datos de forma autónoma de un sinfín de temas que hacen nuestra vida más cómoda. El gran problema de todo esto es que ahora en esta era, nuestra información se ha vuelto muy vulnerable, Natalia, y lo que se busca es que no solamente sea más seguro el tráfico de información, sino que ahora los dispositivos implementen redes neuronales con el objetivo de poder procesar información más sensible, lograr un aprendizaje más profundo y automatizar procesos que antes necesitaban de la intervención y la interacción de humanos. Un caso muy interesante, mira, Natalia, es el de poder ahora realizar diagnósticos médicos mediante el uso del teléfono celular. Es decir, la gente ya no tendría que ir al médico. En una de estas eh, publicaciones de las que hemos eh, venido hablando en este podcast se habla de la posibilidad de diagnosticar, por ejemplo, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mediante el envío de un registro sonoro a la hora de respirar usando el micrófono del teléfono para que la inteligencia neuronal implantada pueda determinar si se trata de un paciente enfermo por esta u otra causa. Esto, como mencionabas, Natalia, se conecta también con la inteligencia artificial, además del internet de las cosas. Eso es muy interesante, aunque bastante controversial,
1: ¿no? Ahora llevemos esto al plano de la cotidianidad, los objetos diarios. Cosas como la cafetera, la nevera, las luces, la puerta incluso nuestra ropa. Ya hay neveras que, ayudadas por la inteligencia artificial, te ayudan a planear las comidas de acuerdo al contenido que hay. Por medio de cámaras y sensores, estos objetos pueden recolectar todo tipo de información, pueden ayudar a hacer listas de mercado basadas en lo que se ha acabado, e incluso pueden ayudar a eliminar el desperdicio de alimentos vencidos. Las luces identifican la cantidad de luz ambiente para comenzar a encenderse de manera progresiva a la hora indicada. Puedes también controlar no solo las luces, sino la televisión o el equipo de sonido con comandos de voz. Ya hay varios diseñadores pensando en ropa inteligente, que no solo mida tu ritmo cardíaco, sino el nivel de endorfinas para indicar cuándo necesitas un abrazo y que la misma chaqueta se comprima para dar consuelo. O, si estás viendo un juego de tu deporte favorito, la camiseta puede hacerte sentir lo que siente tu jugador favorito, como por ejemplo cuando golpea la bola con el pecho. ¿Qué más podría ser la ropa inteligente? Ahora llevémoslo al lugar de trabajo. ¿Una silla inteligente? ¿Un escritorio? ¿Una jarra de agua? ¿Una ventana? ¿Cómo cambiaría la educación, por ejemplo, con objetos inteligentes, Julián? Se habla actualmente de la conectividad de computadores, tablets y dispositivos en las aulas, pero si los juguetes didácticos estuvieran conectados a Internet, ¿qué tipo de información podríamos obtener sobre los niños? Es un futuro de contrastes. Podemos considerar esta tecnología maravillosa o toda una amenaza para la privacidad y la identidad. Tiene muchas implicaciones a nivel social y familiar. ¿Cómo podría cambiar esto la forma en que nos relacionamos con otros?
0: El futuro eres tú. Constrúyelo con el Método Azimut. Para saber más, síguenos en redes como ilaf o arroba arquitectura de futuros.
1: Para poder hacer arquitectura de futuros, debemos trabajar con el pensamiento especulativo. No es solamente pensamiento positivo de imaginarse los mejores escenarios. También es importante ver el punto opuesto, el peor escenario posible. Porque así como se deben tomar acciones para que sucedan cosas positivas en nuestro futuro, también se deben tomar acciones para que no sucedan cosas negativas. Debemos construir escenarios futuros, ya que vivimos en una era donde el cambio se da cada vez más rápido y debemos desarrollar habilidades prospectivas. Nosotros, en ILAF, lo hacemos con el método ASIMUT, que nos permite visualizar diferentes escenarios a partir de la investigación y creación de mapas. Hoy les propongo diseñar dos tipos de escenarios basados en el Internet de las cosas. ¿Cuál podría ser el mejor escenario posible? Si tuviéramos todos los objetos conectados a Internet, ¿cómo facilitaría esto en nuestra vida? ¿Qué ventajas traería? ¿Tendríamos tiempo para otras cosas? ¿Para cosas más importantes? Una vez esté este escenario bien definido e imaginado hasta con colores, imaginemos cómo sería el peor escenario posible. ¿Qué pasaría si el robo de identidad no se pudiera controlar? Si personas inescrupulosas hackearan las cámaras y los sensores de los objetos y robaran tu información personal. ¿Cómo sería una vida sin privacidad? ¿Qué consecuencias podrían haber? ¿Qué harían los gobiernos para protegernos? ¿Y qué acciones debemos tomar hoy para evitar que ese futuro suceda? En el próximo episodio estaremos conversando sobre la nanotecnología. ¿Cómo podría esta cambiar la dirección del calentamiento global? ¿Cómo se puede aprovechar para dar mejores tratamientos médicos? ¿Qué influencia tendría en la idea de hacer de Marte un planeta habitable? Recuerden, no permitan que el futuro lo construyan otros. Debemos construir activamente nuestros propios futuros y tomar la iniciativa. Nos vemos la próxima semana y buen mañana.
0: No te pierdas nuestro próximo episodio en el que nuevamente estaremos Anticipando Futuros, el podcast que te lleva a nuevos escenarios de vida. Conéctate estratégicamente para que te proyectes al futuro.